0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsfabriken Finlands podcast Fotbollsfabriken handlar om fotboll, det är utgångspunkten till allting Vi tar också upp ämnen som sömn, kost, mental träning, fysisk träning, hälsa, välmående, idrottspsykologi Livet i stort med jobb och vardag och att bli framgångsrik. Vi som gör podcasten är jag, Peter Pese och min kollega Magnus-Manko Eriksson. Vi är två lärare från Vasa som har sysslat med fotboll på olika sätt så långt bakåt vi kan minnas. Vi är här för att utmana oss själva och dela med oss av någonting åt er. Hoppas du hade något någorlunda bekvämt, oberoende av om du sitter i lugn och ro eller om du är ute och motionerar just nu. Höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. I dagens avsnitt kommer vi att diskutera vad en ytterback ska ha för kvaliteter. Hur det gick då vi spelade 2-2 mellan mitt och mankoslag. En diet som jag tycker att fungerar bra. Styrketräning för fotbollsspelare. Vad, hur och varför. Arsenal-spelare som har försvunnit ur truppen. Väldigt många. Ska man träna på röda dagar eller inte? Vad tycker vi om att det finns utländska förstärkningar i Division 3 och på lägre nivå kanske och på högre nivå? Sen kommer vi också att prata om lite psykologi och lite forskning på möss och även den aktuella nyheten att dam och herrlandslaget har samma betalt. Vi kommer även att kommentera Premier League, finska landslaget och Veikausliga. Det här är avsnitt Aderton. Okej, nu borde vi vara online här med Magnus Manko Eriksson. Visst? Ja, jag hoppas att det hörs. Jag har in här på balkongen nu igen. Och lite småkylligt med kungliga jackanvärme. Ja, det hörs nog helt okej och viktigt att man pratar in i headsetet när man använder headset. Yes. Ja, jag har det fullt upp med mycket lärarejobb och grejer.
1: Jag hade en del möter igår och idag i sedan imorgon och sådär så, som det ska vara här på hösten. Att inte, inte ska man, man klaga när
0: det finns jobb. Mm, precis. Ja, när jag jobbar på en, tre till fem ställen med olika grejer just nu. Varav, det här kanske är femte grejen i så fall. Um, Ja, jag konstaterar också att man var lite nervös förrän man börjar spela in, men det har vi ju inte tid med för tillfälle, eller hur? Nej, nej det är nog bara att, bara att kolla lite genom körschema och, och koppla tekniken. Ja, så är det. Ja, jag brukar köra med samma taktik när jag ska till tandläkare eller läkare. Jag kommer dit exakt på minuten eller en minut före, så man hinner ju inte sitta där och bli orolig oftast. Då. Ja, nej, just det, ja. Ja, men att ibland är de ju sena som man ändå måste vänta tio minuter eller någonting förstås.
1: Ja, lite som idag. <laughs> har du väntat på mig eller hur Nej, det? Nej, no, no, lite kanske.
0: Ja, det kan hända. Ja, jag har faktiskt en bit äppel på i här just det. Jag måste få någon sorts så, senaregi. <laughs> yes, det här, um, vi ska gå in på dagens första ämne. Och äh, vi kan börja med att diskutera då vi spelar 2-2 i vår match där vi möttes. Hur länge spelar du? Uh, jag tror jag hoppar in där i 87 minuter eller 86 kanske. Ja, okej. Okay. No, vi, vi var ju ledning 2-0 och ni kom i till 2-2. Och sen var man orolig om Anko spelar anfaller. Jag tror inte att huskade <laughs> att, huska, att kameran oss här ännu. Eller? Ja det är ja. nu utvisad i det skede
1: också. Det ska nog ha varit ett, ett drömminhopp i så faktiskt. ja
0: gick
1: Snacke i ert efter matchen? Det är klart att det var, var besvikna tongångar. Att kanske på det sättet på, på resultaten men på, på prestationen. Att, att Snacke gick nog att det har varit, varit svårt att få igång. Det där har no, varit no, eget spel. Eller nå no bra eget spel åtminstone. Speciellt kanske i första
0: halvleken Det blev, blev en del tjångande. Ja. Vi hade förberett oss ganska bra på vem som vem vi skulle möta. Och sen hade ni varit kanske en 3-4 sådana ganska bra spelare som vi hade förberett oss på där till Men vi, vi har ju ganska ungt gäng som nu är tio år yngre än mig minst de flesta. Och vi, vi pressade så hårt i bara kunde och det... Det gick ganska bra under stora delar av matchen. Inte 95 minuter men kanske i, ja, 70 minuter om man plockar ihop allt. Så det en ganska stor del av matchen i alla fall som vi hade en bra press och alla sprang hårt och sådär och kämpade över lag. Så ja, jag var ju nog nöjd med mina spelare och, och några vettiga passningar och egna fick vi också till. Så ja, ett stort steg framåt för oss fast ni inte spela är bästa match.
1: Ja, nej, men som som jag det där brukar säga att det, det är alltid en utmaning att möta Korsholm och har varit de senaste tio åren att, att fast, fast de kanske inte taktiskt och, och så där lagmässigt så duktiga så, så snabba, snabba, starka och, och funktionell teknik åtminstone hela laget om inte bättre och, och, och sådär så att det mot en kan nu dribbla bort vem som helst nästan på en bra dag. så att i lagen som jag har spelat i så har nu haft,
0: haft problem med Korsholm ofta mm, Ja no, Korsholm har bytt mycket genom åren och spelar och sådär så det är svårt att säga allt för mycket men att nu har vi tre matcher kvar behöver vinna kanske två eller tre av de här matcherna så det blir ett spännande slut här. Och ja, ändå, det... Är det inte, ändå är det inte säkert att hållas kvar. Vi är lite beroende av att topplagen slår bottenlagen samtidigt.
1: Ja, nu tror jag att det är det är det är, är närmast av varför är lätt.
0: Ja, fem poäng ovanför med tre matcher Ja,
1: just det. Ja, och de har kvar mot?
0: De har mot tre ABC, Kungliga och vad det Norrvalle eller något annat av dem. Ja. Nej, det var SCK, no... det är det så Ja, ja no, men inte ska det bli allt så långa.
1: Inte blir
0: det någon vinst där åtminstone. Ja, vi har då VPS och Kraft och äh, Sisopal och så. Ja, just det. Någonstans ja. mellan tre och nio poäng är nog helt sådär. Ja. Tro, troligt. <laughs> ja. Så vi får se hur det går. Det går som det går. Man, man gör vad man kan och så ja. ser man sen, sen hur det har gått. Yes, ska vi gå vidare till nästa ämne? Ja. Det här ska en ytterback har för kvalitet eller kvaliteter? Här kan vi tänka division 4 kan det vara lite hur som helst. Men redan från trian tycker jag att vissa egenskaper är viktiga och det påpekar jag att någon inom division tre nyligen och jag tror att de egenskaperna stämmer ändå upp till toppnivå. Vad tänker du så där spontant utan att man plockar fram en massa arbeten från olika kurser? <laughs> Vad skulle du säga så spontant? Vad ska en ytterbaka ha för kvalitet?
1: Uh, ja, menar du? Uh, ja, om man inte på det sättet gör skillnad på en, så att säga, så wingbacksen eller en, en ytterbacken fyrbackslinje så, så är det nog förr i tiden var det kanske viktigt, viktigast att kunna försvara bra medan för tiden så ska det ju nog vara det där uh, bollsekar och, och bra, bra att hitta passningar framåt samtidigt som man då ska åtminstone ha väldigt bra positionsspel bakåt och kunna läsa spelet. Det är väl nu så här i korthet vad man kommer att tänka på. Ja,
0: jag tänker kanske på en fyrbackslinje och så är man ytterback där. Någon där wingbacksen kan man hitta på hur mycket som helst med, men ja. lite, lite mer traditionellt, okej det är fyra backar och du är ytterback. Jag tycker det är bra poäng där och det jag skulle tillägga som är väldigt viktigt att de är bra i en mot en och de är kvicka, explosiva och kan utmana. För det kommer att behövas i många situationer. Så jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Så jag tipsar är lite framåtlutad, väldigt aktiv, explosiv. Gärna sådana som pratar mycket, tagga till lite gnälla på domaren om inkastat det är vårt inkast liksom visar att man är väldigt aktiv och kan utmana också jag vet att det finns lag som har som taktik också att det är ytterbacken som ska utmana sin motståndare och gå förbi honom eller henne förstås då om det är de fotis. och genom det ska man som få, få igång spelet för man kommer kommit ur pressen lite grann via den första fintningen som ytterbacken gör, man har kommit förbi spelaren och då kanske man är 10 mot 9 vanför den då kan man tänka eller någonting ditåt så just det där med att kunna utmana är nog viktigt, även om man inte har exakt den där taktiken
1: Ja då, jag tycker mm, det låter
0: nog lite väl riskabelt att kunna utmana som i Ja, Vissa kör med det faktiskt som en ja, okay. ganska gr grundläggande taktik, men då har ja. no... Det är väldigt bra spelare där förstås ja, ja. och någon sorts backup ifall vi tappar bollen också, ja. eller så är ju den där en sån där som springer i kapp och kanske vinner tillbaks den eller hinna på defensivsidan ja. så, så där extremt behöver man ju inte vara men lag, så som jag sa att explosiv och kan utmana och är väldigt aktiv och det där. så ser man då någon som har varit mittback och så finns det för många mittbackar och inga ytterbackar som man lägger någon Äh, rätt långsam, icke-explosiv som yttabak och som aldrig utmanar och som inte tycker så mycket om att stiga, så då tycker jag att man är ute på fel spår.
1: Det är klart, det är speciellt just om man har haft, haft den taktiken att man har använt yttabak. Det kanske gör oss och vi har det senaste exempel på det att, att vi hade den här ena som, som vi tog in så... Så hade det riktigt leverera, och Sen när det varit lite skador och Tjejko och partierna inte vill flytta över någon. Kanske främst Baltimore från vänsterbacke eller reservplats till högerbacken. Och då hade det antingen blivit den här Pavle eller äh, Brunel som har fått spela högerback. Och, och det är klart det, det blir, blir annorlunda då, precis som det säger.
0: Ja och de flesta lag har ju nog oftast explosiva spelare att använda så man kanske måste flytta ner någon ytter eller någon anfallare eller någon, eller någon som skovar på bänken som var ytter eller anfallare så, så det är att tänkas på för om man pratar om att hela laget ska försvara alla elva så då kanske också alla ska kunna anfalla i viss mån och inte att det fyra backar varav nästan ingen kommer att tänka desto mer på anfallspel. Ja, vi ska nu gå vidare och kommentera Premier League och Wake och lite andra fotbollsämnen. I Premier League så mötte ju Arsenal självast Tottenham här i London Derby och North London Derby <laughs> med ett dåligt ja. uttal. Ja, äh, norra Londons Derby och Tottenham blev det 2-0 det blev 2-2. Har du sett highlights highlightsella hon i sinna matchen?
1: Nej, jag har inte sett nånting faktiskt lite. Man har
0: läst in, in
1: det där med lagutställningarna och lite situationer. Skies-reporten visan och klipp okay, då han följde. Så so, ja, det är kanske det enda jag sitter.
0: Mm, ja. Det var någon sorts filmning egentligen. Det såg lite pinsamt ut de visade efter matchen att game på en skärm. Man stod där och skulle förklara det. Då märkte man nog att han själv också. Innerst innehåller kanske tyckte att det var en filmning. Men, men. Nåja. Men att jag såg sista 20 minuterna så är de här höjdpunkterna också. Så jag tyckte all såg ganska positiva ut. Hade mer hönor, lite mer bollinnehav till slut den här Och en hel del skott och chanser och sådär. Men också en viss dålig beslutsamhet här och där. Och att Xhaka ställde till den där straffen var väldigt onödigt. Och han gör ju vissa misstag. Men å andra sidan gör han en del bra också. Så tur delat där. Och ja... Framåt var ju nu Arsenal rätt och ändå som gjorde två mål och hade, hade en hel del chanser. Så Arsenal har nog tagit ett steg framåt skulle jag säga här till den här hösten jämfört med hur det såg ut i fjol.
1: Ja, man har ju fått in det där en del, en del spelare också. Det var ju i slutet av det här tidiga transferfönstret som stängde i England så fick man ju in den 3-4 spelare och Kanske just den här Pepe och Ceballos kanske de som man ska nämna främst då av, av de här. Och, och de fick ju nu spela med Aubameyangla-kassett med så PP äh, tre manna anfallat. Det som var ju kanske, ja nog även om Gendouzi hade nu en fin passning till, till ett mål så, så kanske... Man kan lite ifrågasätta den här kreativiteten, jag kan inte säga något som jag inte har sett något matchen. Men just att, att kanske det ska behövts lite
0: mer kreativitet från mitt fältet. Ja, jag har hört att Guendouzi fick väldigt bra betyg och mycket, mycket berömmande och han är uttagen till Frankrikes landslag. Så jag tror han har gjort det bra i alla fall på sistone och i denna matchen också. Har det varit samma om gå en
1: Ja, ja, det har ja. varit varit nog just med tanke på, på förväntningarna och det som kanske lite. Äh, Dran här utmänningen. Det var, var det så att han kom som reserv för att Pogba vad eller vad var det? Äh,
0: det vet jag inte faktiskt. Jag ja. Det är något sånt
1: så, jag, jag menar att nu, nu är det, frankrike har ju väldigt väldigt bred så att det är nog bra hur som helst att komma med i den här
0: seniorlandslagstruppen att det är, det är första gången för, för hon Ja, jag tänkte nämna kort här vad Senal har gjort med sin trupp och det, är ju, det som har kommit in är ju Nicolas Pepe kostade 72 miljoner pund eh, Törny, eller hur man det 25 miljoner och Saliba 25 miljoner och David Luiz 8 miljoner och så har jag sig på lån. Och det är i stort sett de som har kommit in som har kostat någonting. Så han <går> kostade 130 miljoner så den är en hel del. Man har sålt för ungefär 44 miljoner pund. Men man har gjort sig av med väldigt många spelare som man inte fick några pengar för. Men istället hade ju öppnat upp den här lönebudgeten väldigt mycket och sparat väldigt mycket löner. Så jag drar snabblista här. De som får gratis kan jag börja med. Det var Ramsey, det var Gilmore. Bramall ganska okänd förstås. Bellic. Eh, en som heter Dragomir. Jenkinson Welbeck. Eh, Lishsteiner och Navakali. De, de får gratis. Sen hade vi de som kostade några miljoner. Och Spina, Asano, Koscielny, Thompson och Iwobi var dyr 34 miljoner. Och sen Montreal var ganska billig. De Men det är en jättelång lista. Det är ju närmare 20 som har försvunnit ur Ja, och det,
1: det, det liknar kanske lite det här som Ole Gunnar och håller på med också i United. Att försöka lasta bort sådana som, som man inte kan tillföra det som man anser behövs. Och Solskjärn är ett... Chansen att några unga spelare och sen också fått Maguire, så att det är nog är väldigt, väldigt omsättning på spelare.
0: Ja, mm, oh, absolut. Ähm, kommentera Helgen kortten, Oliver Pool 1, Burnley, City van 4, Brighton, allt allt helt normalt där. Chelsea klarar bara 2-2 mot Sheffield United. Det är en liten chock där och Southampton mot Manchester United blev 1 så det är ju en liten chock för United-fansen som hade hoppats på seger där. Och samtidigt kan man ju nämna att Pocky gick utan poäng den här gången med Norwich, de förlorar 2-0 mot West Ham och Norwich har faktiskt bara tre poäng på fyra matcher så fast Pucki är väldigt hyllad så ligger man sist med tre poäng så det kan man ju minnas också Ja Absolut äh, någonting mer om Premier League som du vill tillägga
1: Ja, nej. den håller, håller nog i sig ännu den här min via playstrike så att och det har inte blivit så mycket kolla av det så att medfölja med resultaten förstås och snacka kring matchen.
0: Ja, precis. En, en sån där fråga eller ett ämne var att vi skulle prata mycket om engelsk fotboll men vi, vi lämnade det så där och går över till finska ligan. Där blev blivit klart vilka lag som är övre och nedre slutspel.
1: Ja, och det har ju varit, varit jämt till sista, sista omgången i, i grundserien. Och med med två, två veckor, en vecka kvar innan sista omgången så började det komma fram då att, jaha, eh, sista omgången kommer inte att spelas på samma klockslag inte på samma dag alla matcher, så att det fick ju en hel del Kritik, det här vecka och som har
0: gjort ett sådant program. Vad tycker du för det första om det? Nå, helst ska de ju spela på samma dag allihop på samma klockslag. Men att det var inte möjligt av någon orsak. Ja, inte vi ju så där superprofessionella som fotbollsland. Och det där är väl ett bevis på det. Ja, utan vi...
1: Yes, och sen då har vi i nedre, nedre slutserien har vi sex stycken lag som tävlar om två platser i det här playoff om äh, kvar plats i Europa League, och sen då den som blir sist så degraderas till division 1, och den som blir näst sist kvarar troligen mot DPS dubbelmöte torsdag och söndag efter att serien är slutspelad och de här lagen i slutserien är då bpsk, WP, SVK Lahti Tropps och Helsingfors IFK och då de här sex lagen som är i övre slutserien är ju då KUPS, Inter där Honka, HJK, i. och äh, vad blir det sista? i. Ilves i. Håll i. Håll där Håll i.
0: Håll i. Håll som Håll i. Håll det kanske.
1: Ja Håll ja. i. Håll i. Håll i. Håll i. Håll i. Håll i. i. Håll att i. Håll i sista omgången, så att det, det hade man nog inte att
0: räkna med. Ja, precis. VPS slog HFK med 3-2 här på hemmaplan och är lite på gång. Ännu en poäng efter KPV, så det blir väldigt spännande. Och VPS och KPV möts ju sista omgången. Yes, på i kola Ja, så är det. Men att starkt ta Mariehamn att ta tre poäng i sista matchen och ta sig till övre slutspelet slog ju Lahti med 1-0 där då, på bortaplan faktiskt. Och samtidigt hade ju blivit klart att äh, Peter Lundberg ska träna ju 19 slag nästa år som Mariehamn söker en coach. Och där skulle Petri Vårinen vara ett bra alternativ om han kan tänka sig en sån uppgift.
1: Ja just det. Har du kommit på det där själv eller har du sitter någonstans?
0: Det där kommer på själv nog. Så. Ja, men
1: det kan nog, det kan nog vara en bra, bra scouting. Kom ihåg vad ni hörde det förut.
0: Ja, jag tycker att han skulle passa in av flera orsaker. Men vi, vi kan återkomma om det händer. Ja. Ja. Ska vi lämna finska ligan i och med det där? Ja. Yes, vi är klara där. Och vi ska gå över till nästa ämne. Där jag ska berätta om min diet. Och nu tror folk att de ska höra någonting väldigt spännande och häftigt. som Precis som i alla skvallertidningar Men eh, det är egentligen bara så att eh, man äter ju på ett visst sätt som man inte är nöjd med. Och då tycker jag man kan minska lite på allting. Kanske inte minska så mycket på vanlig mat, hur husmanskost och det där. Utan minska ner lite på det som inte är hälsosamt. Minska ner på chips, till exempel har man ätit 200 gram per vecka eller något så köper bara en liten 80 grams påse. Det kanske inte är ekonomiskt det bästa men det löns för hälsan. Har man köpt en 400 grams godispåse per vecka så köper man kanske en 100 grams eller sådär. Så sluta inte med allt utan minska ner på det så, så blir det lättare och bättre. Och är du inte nöjd med hur mycket du har tränat så öka på lite där då. Eller gör det på ett bättre sätt eller mer ofta eller någonting. Men just de här grejerna har nog hjälpt mig mycket för att komma i bra form och just nu är jag i bästa formen på, på väldigt länge och det är också tack vare fotbollen som nog ger en väldigt hög puls och hög fettförbränning. Har du kommentarer kring det här?
1: Ja, det är det där. Det är nog vettigt just att, att hålla, hålla upp den motivation genom att, hålla kvar lite sådana goda saker och ta bort den helt att det är ju just det bara, bara man, man har ryggren till det så
0: låter det nog bra ja för det mestan <går> det, om man prövar någonting annat så går det oftast åt skogen för försöker man ha sån alltså noll nolltolerans så man klarar inte så länge oftast, säkert vissa människor men det är inte många som klarar det Nej, och det är ju just som, som vi brukar säga här, att vi är ju olika. Och
1: det gäller att, att hitta det som passar för en, en själv. Inte vet procentuellt sett så kanske den din, din teori passar kanske för 70 procent av befolkningen utan att för den saken skulle ha något forskningsunderlag.
0: Mm. Ja men det är höga siffror Ja Vi pratade lite om möss här tidigare Vad de gjorde och inte gjorde Men i alla fall Hade vi ännu en grej om möss Som jag var ganska intresserad av Det hade också kommit fram att Möss som drack socker gick upp i vikt För de åt ungefär Lika mycket som vanligt De fick väl också äta socker Baserade och skräpmat Och allt sånt och ja, no, i alla fall fick de socker i sådana form att de kunde dricka det så gick de lätt upp i vikt men om de åt någonting sockerbaserat så då minskade de på annan mat och höll ungefär samma vikt så det här tror jag nog också att kan stämma på människor ganska bra att Linsa är väl nog en stor bov och förstås de energidryckarna och annat som innehåller socker medan att Äter man mycket socker så nu känner man ju också att man inte orkar äta lika mycket mat. Så på det viset kanske man tappar lite kalorier från den maten. Vilket inte är så bra. Men att det blir säkert värre om man dricker dem, än om man äter de dem här äh, ja, sockerprodukterna.
1: Ja nej, det, det tror jag nog det där stämmer. Jag undrar, undrar, undrar bara hur, hur det är just med med limsa och sånt, att det och bryggs att man köper, köper sig en en halvliters pepsi Vad skulle, har du någon fingertock känsla kring det här att, att, har man inte kommit ifrån det eller
0: finns det nog kvar ännu mm, jag tror många kommer ifrån det och visar det i sociala medier eller inte många men några och då får man den bilden medan de som inte har kommit ifrån det inte visade och de är väl osäkert inte. många så jag kan tänka mig att det ändå är ganska populärt att ha stora förpackningar. Samtidigt hörde jag att i USA hade varit populärt att köpa kanske två liter eller tre liter limonad förr. Sen försöker man förändra konsumentbeteende och de, då har man som med Coca-Cola försökt få konsumenterna att, att släcka töster med vatten och vill man ha en god smak så ska man dricka Coca-Cola. Så de började sälja en deciliters Coca-Cola-burkar. Och det visar sig att folk gick med på det här. De tänkte som att det här är något positivt. Så de drack vatten för att bli för att släcka tösten. Och så köpte de nu som då en deciliter kokis och drack det dem. Och det här gjorde att Coca-Cola ökade sin försäljning med, med x antal. Säkert miljoner. Så det var ju en ganska häftig kampanj.
1: Ja, men no det, det var ju bra för, för alla partnare nästan.
0: Ja, sen vet jag inte hur många enesiliter de har köpt och druckit med ja, något.
1: <laughs> det är det det var ju, ju, det bra, ju, i fall. ju det är faktiskt här i fredags på, på en restaurang här i trakten nära Ralski... Osvika. Vi sande det en villa det här huset det då skulle ta en stor men men vi hade inte någon så där två små så det blev 20 euro då. So, <laughs> Stort glas, glas så so länge som so flickan flickan så vi vagnen så bugga i 30
0: på Små Ja. Sen en sån här fråga om styrka att eh, vad ska fotbollsspelare göra gym med vad ska de träna för styrka? Eh, no, vi fick den här frågan för några dag sedan och jag skrev då också att det finns ingen klar bevisning på vad fotbollsspelare ska träna för styrka. Det finns inga vetenskapliga bevis på vad som är exakt bäst. Så egentligen kan man inte besvara den här frågan. Och eh, vad, hur, varför tänkte vi spekulera lite i här, men vi, vi låter manko börja. Ja, om, om vad? Eller vad tänkte du? Ja, vad, vad skulle du säga att fotbollsspelare ska styrketräna? Äh, ja, Nå, lite spontant. Vi... Inte behöver vi gå in ja. på det. Ja. Äh,
1: just det där ran, Jag måste fundera lite. Här, det, det är nog, nog det där för att för att få det där explosivt äh, löpsteg samtidigt som man, man, man det där. Vi de behåller en snabbhetsuthållighet och, och kan göra riktningsförändringar. Så, att, så att nu är det väl just, just säkert det här. Framsida, lår, lår och, och magan och rygg i
0: säkert. Mm, ja. No. Japp. Yep. Um, Hur skulle du säga man ska träna? Ska det vara explosivt som man skrev där? Eller kan man göra något långsammare också? Ja.
1: No, man söker ju inte det där på det sättet max så att Det ska ju inte vara åtminstone något så här. Fem, fem set med tre repetitioner det ska väl vara bara just upp mot en 10-15
0: mm, ja. det var ju ganska intressant att frågan kom nu för jag, jag visar ju på hemsidan vad jag gjorde med fyra gymmaskiner förra veckan och ser man där så är det ungefär fyra serier och det är mellan sex och tolv upprepningar. Alltså. Det, är ganska, det funkar explosivt för mig i alla fall. Det känns bra att alltid, alltid funkat bra under min spelarkarriär. Sen måste man ju inte nödvändigtvis styrketräna med vikter och gå på gym. Finns det finns säkert andra sätt som också är bra. Jag kan tänka mig att vissa fotbollsspelare ska må ganska bra att göra crossfit där man rör många leder på samma gång. och på något vis får explosivitet där och jobba mycket med egen kroppsvikt och Kanske inte så hemskt mycket viktar. Det är kanske inte det viktigaste.
1: Ja, nej, det var det, det också som jag kom att tänka på när, när, när du hade den här äh, följetången om de här maskinerna. Det var, det, var, det var just explicit maskiner som det var som du skulle presentera. Jag tänkte att hur tränar du annars, hur mycket är det med. med äh, om man sätter procent, maskiner föra vikter och sen egen kroppsvikt. Att just, det finns ju för- och nackdelar med allting. Men just med de maskinerna så, så de, de tränar väl just uh, två muskler åt gången ungefär. Att det är inte på det sättet att man man får i de här lederna. Stöd, och så där.
0: Förstår du vad jag menar? Mm, ja, jag tror jag förstår. Eh, det man pratar mycket om då Zlatan kom till Italien- var att han tränade väldigt mycket i maskiner. Och det som är viktigt för motoriken- är att träna med fria vikter egentligen för fotbollsspelare nog. Men beror ju på lite hur bekväm man är också. <laughs> det är ju som så slappt att vara i en maskin och jobba ibland. Då. Men att ska man lägga någon sorts siffror på det- så. Um, nu skulle jag säga att minst 50% med fria vikter och sen skulle jag kanske lägga 25% maskiner och 25% någonting med egen kropp eller crossfit eller sånt men, mm. men, men det där är ingenting man behöver ta åt sig utan det är nog bara där spekulationer och lite gissningar ja. och mycket från person till person som man skulle behöva hitta något gyllene sätt eller ha någon coach som lite lärt känna en och ens kropp och ändå kommer det ihåg att det är fotboll som är slutprodukten och explosiva muskler är viktigt samtidigt säger ju ryktena att Messi aldrig har tränat med viktar och okej okay, han är ju speciell så kanske det inte har behövts för honom och kanske finns fler sådana människor som inte behöver det men att det beror väl nog väldigt mycket på personen
1: personen och,
0: och spelstilen förstås Mm, precis spelstilen väldigt viktig för Messi vrider ju och vänder och ingen får tag i honom. Någon ja. är säkert stark också, men inte sådär. Kanske är råstark så man skulle tackla en kullnad, cool men det är ingenting han behöver göra heller. Så. Nej, nej, det kommer, kommer långt med den här låga,
1: låga tympunkten och kan göra snabba ritmiksförändringar på grund av det. Och sen, sen ett spel sinne som jag som ju hevdar i flera klasser bättre än Ronaldos.
0: Mm, kan hända. Ja, och äh, sen det här med att tackla så har du inte så super mycket med styrkan att göra i slutändan äh, En viss timing, en viss teknik och en, ett visst självförtroende kan räcka långt så kan man nu tackla en kull som äh, 20-30 kilo tyngre än en och säkert ta 30-40 km på alla maskiner eller med fria viktade. Det beror bara på lite, på en viss skicklighet så fotboll och fotboll och allt det här spekulationer kring vad man ska träna eftersom det inte finns något vetenskapliga bevis för någonting sådär rakt av mm. någonting som det finns vetenskapliga bevis för och mycket forskning på så det är ju däremot fysisk träning just det här med kondition och allt det som vi var inne på i förra avsnittet så. så det kan man däremot lära sig mycket om men styrkan är lite sådär öppen Yes. Ska vi lämna det där ämnet med styrka? Yes. Ja, inte vet om vi gör någon bra åsnebrygga här nu- men vi ska hoppa över till lite psykologi- som kanske också kan höra ihop med styrkan. Och det kanske det här att jämför inte din process- med någon annans resultat. Gäller ju kanske unga spelare som snabbt vill- att saker och ting ska hända. Nu händer saker och ting snabbt i dagens värld ofta. Och så där. Men att ser man på någon som redan är tre år äldre, fem år äldre eller tio år äldre så de har kanske gjort ett otroligt stort jobb som den unga spelaren har framför sig men men inte förstår att man måste göra innan man är där helt. så Jämför inte din process med någon annans resultat utan fortsätt med din process och så kommer ditt resultat sen. Uh, måste nu säga ganska intressant med det här att jag så att Picasso satt på en restaurang. Det jag inte stämma men så kom någon med en servett så att kan du rita någonting här? Så sa han okej okay. och så ritar han någonting på en servett. 20 sekunder så sa han att kan jag få den där servetten? Så sa Picasso att jo, två miljoner. Så att, varför skulle du få så mycket betalt för någonting som du har gjort på 20 sekunder? Så sa Picasso att, no, för det tog 50 år att komma hit och bli så här stor. Mm. Så där ser man att det ligger ett stort arbete bakom. Ja. En ganska häftig historia. Jag hörde den i framgångsborden här för någon veckor sedan också. Där kan man ju tänka samma sak också att det tog så länge att komma hit så nu ska man ha bra betalt samma för en lärare till exempel vi har kämpat med en avhandling ett slutarbete varenda dag ett halvår och vi har gått kurser vi har studerat fem år så nu ska vi ha bra betalt även <laughs> för kort arbete vilket är ja, bra betalt i förhållande till någon bransch i alla fall så om de är av de sjuka kan de se hur mycket jobb det ligger bakom ja. och, och sådär i, i alla branscher på det på det viset. Och man, man måste få bra betalt om man jobbar hårt för någonting. Och, eh, jag tillägger den sista sak här. Ändå, det, just om man är fotbollstränare på deltid så vissa kan ju tycka att det är lite dyrt ibland att ha en. Men då måste jag tänka att man går väldigt mycket kurser som kostar. Ibland är de med och bekostar de och ibland inte. Men eh, de tänker kanske inte så ofta på att det kostar också tåg eller flyg och hotell. Som de kanske inte med att ersättet som. man har som hela tiden utgifter. Om man inte har SK eller någon annan arbetsgivare i bakgrunden.
1: <laughs> ja, så det är kanske lite som, som det här med, med musiker och artister och frilansjobb i allmänhet också just att man måste tänka på, på att det är semester och sjovförsäkring och material och utbildning och allt som, som innebär i den här
0: det? Ja, det där med musikare är ju intressant också. Till exempel då, jag skulle ha en till, till vårt bröllop för några år sedan här så... Okej, okay, någon ska komma in och spela kanske två timmar och ska ha en ganska stor summa så tänker man okej, okay, du har bra timlön. Men den samma personer har ju kämpat hela sitt liv och måste förbereda låtar inför kvällen och allt möjligt så... Det är, det är lite mer en man det finns alltid en bakgrund bakom många yrken och skickligheter en, en bakgrund som har kostat pengar också förstås och sådär så allt möjligt kring det vi kan ta upp en fråga som kom ska man i division 3 ha utländska spelare i lagen alltså som proffs denna personen tyckte att det är som okej om de kommer hit och börjar jobba och spela, klart de måste få spela om de bor här i landet och jobbar och sådär men vad tycker då vi om att ha utländska spelare som proffs och här antar jag att man syftar lite på Sporting Kristinas från Kristinas där som använder flera utlandsproffs och andra klubbar och sen kan man fundera lite att på vilka nivåer är det okej att ha det vi har lite in på det någon gång för det här men men vi kan ju kommentera, en kort här igen.
1: Ja, det är, jag sa du, du här på sydösterbottningen, att, att, eller vad det heter syd, att, att nu har Sporting tagit ytterligare ett landsförstärkning. Var det en, en anfallare eller vad det var som skulle spela resten av säsongen jag läste nu? den där artikeln så noga så att jag ska ha sett om bakgrunden och så vidare. Men, men att ja, det, det är en, en knivig fråga tycker jag. Eh, just då man själv spelar Division två så då, då tyckte man ju kanske att det till och med var det lite onödigt och, och just sådana lag i Norra Finland som, som hade, hade det där 6, 7, 8, 9 utlandsförstärkningar. Hur, hur föder den finländska fotbollen framåt och så vidare. Det höjer ju nivån men att på samma gång så tar det ju platsen av en, en kanske ung junior. Men på mindre orter så kanske man inte får fram heller så mycket är bra spelare som skulle klara sig på en viss nivå så att det, det krävs att man tar in en, ett par tre stärkningar för att klara sig på den nivån så ska man bara vara på den där nivån eller, eller ska man köra med möget på, på någon nivå lägre att jag, jag tycker inte att, att att jag har riktigt i mig ännu vad jag
0: tycker om, om den saken. Mm, ja. no, den här personen frågar våra åsikter så jag ska nog ge någon åsikt. Eh, division 4, absolut inga utländska förstärkningar. Division 3, no, jag förstår de här vissa orterna att de kan behöva någon för att få ett slagkraftigt lag och har man då kanske en åtta duktiga eller tio duktiga egna spelare varav någon, någon förstås är skadad eller borta ibland så tycker jag väl att det kan vara okej att ha en eller två också i division tre som utlandsproffs och inte gör någon att spela fotboll redan det är ganska tufft att ha en eller två tycker jag men okej ha det då om ni vill samtidigt tycker jag att de här pengarna man kan satsa nu jag vet inte hur många Sporting har på lönelistan av sådana utlandsproffs, men flera. Och det kostar, jag kan inte tänka mig att det kostar runt 20 000 euro, det som de har. Och samtidigt se att de har sex spelare från Kristinestad i ABC Strömsö, en division lägre. Ska man då satsa en del av det 20 000 på att öka drivsel och kanske betala kilometerpengar och... Det och andra kanske man skulle ha de sex egna spelarna där och de skulle klara sig bra i trean ändå. Så på det vis eh, tycker jag nog man ska satsa mer på det där egna och kanske annars ta från grannbyn, närpes några no, no spelare in och eventuellt från Vasa som Kraft gjorde förr i tiden. De hade en, en sorts minibuss jag vet inte, rymdes det 20 eller 9 personer där och det får ett gäng från Vasa var reda till träning och, och så där kostar förstås x antal tusen lappar i år Men att hellre ta från Vasa då än att ta dem från Kroatien eller någon annanstans ifrån, tycker jag. Och sådär, speciellt i trean. Då vi spelar i tvåan förr, både jag och du och andra. Så jag tror att de flesta, fast det var mest egna spelare. Jag tror att de flesta tyckte att det var roligt att ha en eller två utifrån som kom in och höjd nivån då. Och ja... Fixa bättre feelings, fixa bättre lag, fixa bättre spel. En eller två spelare är helt okej. Blir det tre eller fler så tar de kanske lite över kan jag tycka. Sen i Division 1 tycker jag nog, att man kan ha flera, kanske en fyra stycken eller någonting sen känns det som det blir ganska mycket. Och i ligan, jag vet inte exakt vad jag skulle lägga gränsen i ligan men kanske sex stycken i truppen och tre, fyra på plan tycker jag att skoja högsta man ska ha men att där blir det knepigt på den där liganivån men jag tycker inte att det bara ska vara som en produkt man säljer med massa utländska utan äh, finländsk till en viss del och vi är ändå inte så stort fotbollsland och vi kan inte göra som i Premier League bara mm. ha nästan utländska mm. spelare så ja lite tur att det högre upp men ganska klara åsikter här lägrena tycker jag eller hur lät det Ja, ja, ja. Så, jag fick du några mer tankar efter vad jag sa, eller?
1: Ja, när jag läste, är det så att i damligan har man att man får ha bara tre utländskar? Eller, eller hur är det? Jag tyckte att YK Myran hade någon amerikansk målvakt som reste hem och så tog man in i finländsk och så sa är någonting om att, att behöver man inte behöver vem som ska stå över en match så för 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 kolla upp det lite men det är ju just den här vågskålen. att by ta med det här och och det där för för bra produkt men till vilket pris och och fint kassas och där, att det är no, det är det no resultat eller en genom byggdes söner eller genom eller, 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 attraktiv fotboll eller vad är det riktigt. Så, så att, att det är en liten sån där
0: jävlingsdiskussion om, om värdekulkar så alltså, det gäller. Ja, ja absolut. Och kul att de har en bra budget där i sydösterbotten bland annat- för division 3 eller division 2 och fotboll. Speciellt i 3 har de hög budget- men att ni fick ju några tipsar av mig, <tryck> tycker jag. Vi, kan hoppa Vi ska gå in på damfotboll i något avsnitt senare här i månaden, men kan bara nämna kort att äh, finska herrlandslaget och finska damlandslaget får någon samma ersättning och bonusar per år. Och Det är ju så att herrlandslaget går på plus en hel del och damerna gör väl inte. Men samtidigt kan man ju tycka att det också ska satsas på Danfotboll i det här landet både med de pengarna och kanske från landet någon sorts pengar jag vet inte så nu ska det få kosta Danfotboll också men no jo, vissa tycker att det här är det enda som är rättvist vissa tycker något annat, vi har haft den här diskussionen om hur det är i Sverige och sådär men det känns väl helt okej okay och jag tror de finländska herrarna klara sig ekonomiskt bra ändå, har du hört om det här någonting speciellt
1: Nej, men, men precis som du säger så, så det är det ju en, en, en just bra, bra tanke och inte, inte, det är i här landslaget så klarar nog ändå.
0: Ja, ja de har gått ner lite i lön och damerna har gått upp lite och damerna kommenterar väl att varje hundra lapp är väldigt viktig för dem medan herrarna knappt märker av den här ersättningen, den är inte så pass hög ändå men att Ja, så vi har nog nämnt den här saken i alla fall och vi ska gå in på damfotboll senare i månaden. Jag hoppas att jag kommer att göra någon intervju med damspelare. Men vi har ganska mycket på tapeten här också den här månaden. Det alla möjliga vill vara med i podden på ett hörn också. Någon från Tyskland som är journalist bland annat som är finlandssvensk från början. Så vi ska se vad som sker här den här månaden. Det kan bli allt möjligt intressant. Tänkte jag nu berätta bara att både i undervisning och inom fotboll kan man ju bra ta vara på sådana sju intelligenser eller nio olika intelligenser som det finns där man kan påverka människor på olika sätt. Jag kanske inte nämner alla nu men det finns en kroppslig intelligens, det finns en naturlig, det finns en språklig, det finns en social, en musikalisk och så här. Existentiell och så vidare. Ni kan googla om ni är jätteintresserade av dem. Men det som jag försökte påpeka åt Chris Huxtepp och Christian Sundavik i fad var att, att det kan löna sig att äh, försöka nå spelare på mer än ett sätt, till exempel genom att bara stå med taktiktavlan och prata och flytta någon knapp. Det är ju ett sätt, men. Äh, att visa videoklipp, okej okay, det gör ju ganska många, där ser de någonting och på tavlan ser de någonting så då får man det där att se. Sen genom att prata får de ju höra så då når man några sätt. Genom att gå och flytta dem och röra de här spelarna på plan så då får de ju lite den där beröringen, det kan hjälpa någon. Om spelare får sitta i grupper och diskutera då kanske det aktiverar någons intelligens så att det funkar bättre. Om de själva får hjälpa till att lära ut någonting åt någon annan- då kan de lära sig bättre själva också. Så det finns så himla många sätt att nå spelare- och få dem att bli bättre och förstå och ta in sånt här. Och samma sak har vi i skolvärlden där vissa lärare har- eller att sitta tyst och skriva. Speciellt kanske i gymnasie och högstadiet. Så, så det är nog ett sätt att bara nå ett sätt- Inlärning så där måste man liksom utveckla sig på olika sätt och det är nog bara fantasin som sätter gränserna. Man kan säkert ha med musik i fotboll och allt möjligt kring rytm både i eh, motor, motorik och säkert till och med i taktik om man är riktigt duktig och påhittig. Så det är löns att tänka på det här skulle jag bara säga och kanske du har några kommentarer kring det också.
1: Ja när, när, du, när jag sa det här. Körschema kör, så, så det där visste jag inte riktigt vad, vad det var som, som du var, var ute efter. Och, och jag har tänkt just lite att... Vad var det du hade skrivit? fotbollsspelares intelligenser?
0: Ja, eller sju intelligenser och... Ja, för fotboll. Hur kopplar man det till fotboll? Ja, ja just det. Ja, nej, jag jag tänkte att om, om du var in på det här
1: de här exekutiva funktionerna som, som de här svenska forskarna som har skrivit den här boken Järnbo som jag försöker pracka på alla, alla möjliga och omöjliga det där, och att det ska vara någonting om, om det är just de här olika sån här färdigheter, om, om riktad uppmärksamhet, avsökningsförmåga kognitiv flexibilitet inhibering, kreativitet och arbetsminne, att det ska vara någonting i den stilen att vilka saker som, som påverkar en fotbollsspelare spelsinne och om det går att mäta det med hjälp
0: av psykologiska tester men det var alltså inte det som den här gången var frågan om no, inte exakt riktat men det är ju bra att du nämnde. det här samtidigt ja. det är ju därför vi är två här <laughs> ja ja så vi så. får, får ta det den annan gång sen ja på tal om att pracka på så jag ska säkert läsa den någon gång i mitt liv men jag har väldigt mycket på gång att förbereda för jag har nu begärt datum för att få hålla föreläsning. Jag hoppas att det blir slutet på oktober eller början av november på Sports Office i Vasa. Hoppas jag att det blir. Vi får se vad, hur det blir. Det inte helt klart ännu. Så jag sitter och jobbar på en massa extra tid och bygger upp just den här föreläsningen som ska bli väldigt bra och här har vi ett till exempel på då man gör väldigt mycket bakgrundsjobb på säkert hundra timmar och sen kommer att föreläsa i någon timme och så kostar det någonting men det finns ju en bakgrund till varför det kostar också ja så ja. precis tänkte ändå nämna det här med röda dagar träning eller inte och jag vet inte om jag sagt det förr men så länge jag på på försökt jag hade klart att min släkt att jag kommer inte på alla kalas, jag kommer speciellt inte till, till alla kalas och hitta dit för att sysslar man med idrott så måste man ju träna och spela sina matcher och man kan inte passa in varenda födelsedag en hel släkt eller någonting sånt och ja, du får gärna kommentera.
1: Ja, det är nog var det väl lite likadant då det där att att det gick på, på det här. Speciellt när man är i en lagidrott så, så, det där, så var det det som gick först.
0: Ja, det där alltid som jag pratar om är ju väldigt viktigt, speciellt på högre nivå. Och nu, speciellt om någon sitter i en bil har de mycket tid att lyssna så jag, jag ska nämna några röda dagar här. Så får man själv fundera om man kan tänka sig att träna den dagen eller inte. Och ja, hur mycket man ska slappa bort de här. Det kör snabbt. Nyårsdagen. Tretton dagen. Långfredagen. Påskdagen. Annan dag påsk. maj. Kristi himmelsfärdsdag, Pingsdag. Midsommar. Alla helgonsdag. Juldag. Julannan Och där fanns inte nationaldagen. Så åtminstone tretton sådana helt röda dagar finns, de, de är ofta uppbyggda kring någon helg där man äter mycket och dricker mycket och kanske träffar släkt och vänner och sådär. Så lunda stora middagar eller något är det ju ofta kring de här också så har vi redan 13 dagar av 365 som vi äter mycket och skippar all träning kanske dagen före och dagen efter också. Så det kan bli en hel del där och träningsplats man missar. Det, det var det jag ville påstå. här plus en massa föreståndar dagar inom släktar. Då, så där. Nu får du kommentera.
1: Ja, när jag, det där Det var en, en <laughs> jul dag här när vi träffade där träffa, träffa släkten och så så det där hos... Äh, vi så mina föräldrar, jag och och alla familjerna våra och så tyckte de här syrrorna mina att du, du är en du som bara sover hela dagen så så som hem så får jag ut och sprang ett halvmaraton och <laughs> bara för att vi för <laughs> provar points mm. ja, så alltså det, det är om träning på jul annan ja, nej, men det
0: var ju hur bra som helst <laughs> ja. Ja, no, mm. så, som satsande idrottare tycker att man verkligen ska ta i beaktande det här. Och, och varför inte träna alla de här dagarna, på morgon till exempel om inte annat. Och, man måste inte äta så där super mycket supermycket om man blir mätt och sen kan man nog Dessutom man ser på kostbiten lite. Och jag inte vet inte om jag ska kommentera så hemskt mycket mer. Jag hade faktiskt tänkt träna på julafton förra året men att ähm, ja, där Vasa Sports Club har ett träningspass som var ganska populärt där på julaftonsmorgon och bra filis så jag vet inte, har de glögg efteråt och sådär. Nå, trodde jag tog mig dit? Nej. Nej, det gjorde jag inte så. <laughs> där ser man. Men att som satsande idrottare så jag beaktande de här 13 dagarna och alla bekantas födelsedagar och allt sånt här. Ta skippan i all träning den dagen och dagen före och efter och sådär så ni tappar otroligt många dagar per år. Hela er uppväxt så att säga. Så. Sino till att träna också. Så röda dagar, ett litet varningstecken där. Och ibland när jag tar över ett juniorlag brukar jag prata om de här födelsedagarna och momos 60-års galas okej okay, kanske men då någon fyller ojämt och sådär så, så funderar om det är värt att missa en träning för eller om ni hinner med både och eller kan komma sent, eller om ni inte har och sådär så. Gör man många felaktiga beslut eller många sådana prioriteringar kring just sånt där födelsedagar och annat så till slut har man fått en hel hopp med dagar som man har missat sig kanske med att träna och äta eventuellt. Så det var nog det jag ville få fram.
1: Ja, eller så, så planerar man så att man kör ett stenhårt pass före och så att man behöver den där återhämtningen.
0: Lite som en... <här> för att förstöra din teori här. Mm, ja, Nå, jag brukar ju ha dagar som vilodag så då, då ser jag ju till att det tränar ganska passligt på torsdag och fredag oftast. Till exempel. Det, det är sällan att jag skulle vilat två dagar före min vilodag. Då hade det varit fel någonstans. Och ganska ovanligt att jag ska vara otränad dagen efter min vilodag också. För jag försöker ha en eller högst två vilodag per vecka ännu i dagens läge. Jag försöker, försöker ha det där.
1: En eller två träningar varannan vecka.
0: <laughs> ja, no, ja. ja no,
1: det, det är sådär.
0: sådär. Du, har en då du, du har väl gymnastik som lär. Ja, jag har en 10-12 timmar i veckan. Ja, den är en hel del. Så. Ja. Allt behöver inte vara sån där organiserad träning eller planerad träning att nu ska jag göra exakt det här. eller sådär. Och för, mig, för mig är det nog också väldigt mycket arbete utomhus som som ger träning. Jag behöver inte alltid ha exakt det, fotbollsplan. Eller något för att ha tränat. Och sådär. Yes, vi har ju kommit igenom det mesta här idag. Ja det, det där har effektivt jobbat. Ja och eh, hur har det gått med din sömn? Har du gått och sova i tid här? Faktiskt eh,
1: måste jag nu säga att, att igår så gick jag till sängen. Uh, tio och så kanske jag somnade halv elva och sen, sen hade jag skulle jag ta bussen fyra över sju och så jag steg upp kvart över sex och sen mig ändå någorlunda pigg så att, så att första lyckade det där uh, sån här, riktigt lyckade där man såg effekter av det här uh, sömnen så, så det där uh, var idag, så att men förstörs det ju lite då vi är upp så här länge men... <laughs> mm, ja, men man måste ibland då framåt... ett, steg, ett steg i rätt riktning och ja. kul alltså på det
0: sättet ja, det är en tung vecka förra veckan kanske snittade där en sex och en halv timme sedan högst och okej, det klarade mig rätt bra på nu. men jag höjde det till 20 den här veckan så här långt i alla fall så sju timmar klarade mig ganska bra med för tillfället men Säkert skulle vara bra med ännu mer. Yes. Ähm, när tror du nästa avsnitt av podden kommer? Äh, nästa avsnitt kommer säkert nästa vecka. Mm, det låter bra. Nu då vi är inne på stoppage time så är det något du vill tillägga eller ungra här från vad vi har gjort idag.
1: Nej, då kan, kan bara, bara tillägga just att den här äh, om det är Uh, låter lite så här fladdrigt här på linjen så dels berodde på tekniken men också kanske att, att jag är lite hes efter, efter vår senaste match som var i måndags i Närpes då vi vann 4, -4 0 noll det var bra feelings på och jag en del där på plan så att vi frågade, frågade på jobbet att håller du på och bli sjuk nu så jag sa bara att nej att
0: jag hade match igår att lite så att det är mm. någon större sjukdom på gång ja, med dina rop skulle ni nog ha vunnit oss om du skulle vara med från start tror jag <laughs> kanske, kanske, kanske inte ja jag har ju klarat mig bra med mina gula kort, jag har inte fått några fler här än och tre matcher kvar så skulle jag ta gult kort i två matcher och bli avstängd sista matchen men det tror jag ju inte att hända så det ser ut som man kan få spela till slut och i den hållen njuter man då av varje match, och man vet att nästan varje match kan vara den sista på länge. För inte vet jag om jag är rädd för skador, men det kan vara annat att ja, man kan få sparka man är coach. Plus att, ja, det kan vara annat i livet som kommer att prioriteras. Eller nånting, äh, jobb och annat. Så ma man vet aldrig. Njuta av varje match tycker jag. Alla ska göra och speciellt gör man det ju, i, i den hånden, tycker jag. Eller känner du likadant, eller? Ja, exakt likadant. Mm, bra. Det är fint. Yes, men vi tackar våra lyssnare som vanligt och jag tackar dig som ofrar lite extra din sömn här. Och... Ja. Yes, hemsidan är på väg att få en ny header, alltså en bild där uppe. Jag har själv varit med och designa den och nu ska vi se om vi får ihop den av en webbdesigner så alltså den blir riktigt trevlig, hoppas jag. Och för övrigt, podden rullar på och det kommer ett fotbollsläger, en fotbollsföreläsning i höst. Och ja, jag tror det var all reklam jag behövde göra idag. Jag kan ännu tillägga om styrketräning att, att träna bålen, alltså magen. Så det är nog kanske nummer ett på sätt och vis. Så jag satsar mycket på att få en stark mage. Vackert så. Vi får tacka våra lyssnare. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ja, tack ska ni ha och tack av dig. Tack själv. Dagens avsnitt gjordes i samarbete med Rönn-Likenne-Koulo-Trafikskola.